0: ¿Sabe cómo exigir el cumplimiento de alguna obligación? Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Fabiola Obregón, estudiante de la Universidad Coptemont de tercer cuatrimestre. El día de hoy hablaremos sobre el pago de las, obligas, de las obligaciones. El pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vida, o la prestación de servicio que se hubiese prometido. Por otro lado, el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta sesión, salvo pacto en contra contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de una sesión se celebran entre el deudor y sus acreedores se sujetan a lo dispuesto en el título re relativo de la concurrencia y prelación de los créditos. Por otro lado, la, ob la obligación de prestar algún servicio puede cumplir por, se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en el que se hubiera establecido por pacto expreso que la cumpla personalmente el mismo obligado. El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. Y por último, puede hacerse en contra de la voluntad de, de, del deudor. En esta ocasión tenemos de invitado nuevamente al licenciado Caleb de Anda, licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cómo te encuentras, Caleb? Buenas noches.
1: Hola, Fabi. De maravilla, con el gusto de saludarte. Gracias por invitarme de nueva cuenta y con un tema tan interesante. Creo que uno de los mejores que hemos visto. Y en esta ocasión, de verdad es que hay mucho que abordar.
0: Sí, yo sé. Son temas muy extensos y un poco complicados de entender. Pero con tu ayuda, creo que nos va a quedar más claro... Este, este tema.
1: Pues esperemos que la explicación que les dé les sirva y que sea acertada. Eh, hay muchos tratadistas y muchos teóricos en la materia de obligaciones y entre cada escuela y entre cada teórico existe un mundo de diferencia entre sus, entre sus opiniones. Hoy vamos a tratar de abordar la interpretación un poco más exegética, la más cercana a la literalidad de la ley y trataremos de colmar las dudas que surjan.
0: Excelente, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar mi invitación. ¿Te Vamos a comenzar, ¿nos podrías ayudar a resolver unas leves preguntas?
1: Sí, con gusto.
0: ¿Me podrías explicar qué son las acciones en materia procesal?
1: Mira, una acción es una figura jurídica a través de la cual el gobernado o el justiciable, mejor dicho, tiene acceso a la impartición de justicia. Una acción que básicamente descansa en una demanda tiene tres componentes fundamentales. Uno es la prestación que reclamas, es decir, qué es lo que quieres que se te dé, que se te pague o que se deje de hacer. También existen los hechos en que descansa tu acción. Por ejemplo, si lo que tú quieres es que se te pague un dinero dado en mutuo, en préstamo, eh, debes de relatar cómo es que a quien te debe, tú le prestaste qué cantidades, cuándo y por qué es que no te la ha devuelto o por qué consideras que su pago ha sido deficiente o que los abonos que ha hecho han sido accesorios, no a capital o lo que sea que tú, tú argumentes. Y por último, la parte más importante, el sustento legal que te permite que a través de los hechos que demuestres, se adquieran las prestaciones que demandas. Es decir, a falta de cualquiera de los tres elementos, la acción resulta improcedente y por consecuencia, pues necesariamente habría de haber una sentencia que absuelve, es decir, que no condena o que libera o declara una ausencia de obligación. Por eso es importante que cuando se acceda a un juicio, sea a través de un profesional del derecho que domine los temas de los que se pretende, ya sea si es una acción laboral, pues intentarlo con alguien dedicado en la materia, de lo mismo modo en la materia fiscal, en lo civil, en lo penal, que también se ejerce la acción penal. Pues por eso es importante la profesionalización, porque ante la ausencia de uno o varios elementos de la acción, pues procede la absolución de lo demandado. ¿Y
0: entonces la acción legal es diferente ¿O los elementos son iguales?
1: Sí, Fabi, así es. De hecho, entre cada una de las acciones legales que tú emprendas, hay una diferencia eh, gramatical. Por ejemplo, si hay una acción pro forma, que es en la que tú exiges que se te entregue una escritura, que es la que platicamos en el podcast anterior, pues desde luego que el fundamento legal es muy distinto que si exiges otra variante de cumplimientos de contratos, como sería el pago de un dinero dado en mutuo, que es el ejemplo que pusimos hace rato. Porque aunque la acción es la misma, el cumplimiento del contrato, los hechos son distintos y el fundamento legal incluso es otro. Así que a mayor razón, cuando se cambia de materia o de prestación deseada, pues desde luego que los elementos de la acción son perfectamente distintos unos entre otros. Por eso, es de que cada caso en concreto deberá de analizarse de manera escrupulosa para atender cuáles son los hechos que conviene mencionar y de qué modo habrá que acreditarlos. De lo contrario, pues nos estaremos enfrentando a una sentencia que va a ser adversa a nuestros intereses y con lo cual se va a perder la obligación que se pretendió reclamar su cumplimiento. Por eso la importancia del de estudio de los elementos de cada acción, porque... Habremos de recordar que aunque una obligación sea válida, exigible y que sea existente en todos los elementos, pues aquella será un deber mientras no sea obligada por un juez. Es decir, pues está el árbitro de las partes cumplirlo o dejarlo de cumplir. Ya una vez que se ponga ante la tutela judicial, pues el juez será el obligado a que si lo encuentra pegado a derecho y procedente, pues emplear los medios de premio que tenga a su alcance y declararlo así en una sentencia definitiva que ponga fin al juicio.
0: Muy bien, muy bien, Caleb. Entonces, ¿consideras tú prudente la falta de información respecto al cumplimiento de obligaciones?
1: Bueno, desde, desde luego que es imprudente, porque el conocimiento en materia legal es lo que le da seguridad jurídica a cualquier persona, no solo a los que nos dedicamos al litigio. ¿Por qué es así? porque la, las obligaciones necesariamente deben de cumplirse o resolverse, porque ante el incumplimiento existen consecuencias de derecho que muchas de las veces pues, resultan inalcanzables para las partes. Hay que tener a la vista que las obligaciones pueden ser de hacer, de no hacer, de dar. A lo mejor la más común es la de, la de dar, que es la que todos tenemos en mente regularmente, que se puede solventar con, trasladando la propiedad o la tenencia de una cosa a otro, como puede ser el dinero. Pero eh, ante la falta de pago, ya sea de cualquiera de las obligaciones, pues pudiéramos encontrar un cumplimiento forzoso a través de una autoridad jurisdiccional y tendrá también a su alcance las penalidades que las partes hayan pactado. Penalidades que, pues aunque no puedan exceder en cuantía ni monto, lo principal, pues sí generan un, un gravamen eh, amplio sobre quien deba de pagarlo y quien debe, deba reparar los daños y perjuicios ocasionados con el incumplimiento. Por eso es importante el conocimiento de las obligaciones a las que cada uno se asume, ya sea por voluntad contractual o por disposición de la ley, porque inclusive hay varias que llegan a ser castigadas con prisión, como son las deudas alimentarias, por ejemplo. Por eso la prudencia en el manejo de lo que uno se obliga es fundamental, inclusive antes de obligarse para saber si está a su alcance, dar o no la prestación. Porque, por ejemplo, en las obligaciones de hacer, cuando el profesor no puede cumplir con lo que se le contrató, pues esta a su vez tendrá a su costa un cumplimiento sustituto. Es decir, de manera judicial se nombrará un tercero quien hará lo que han convenido y este será quien pague los, los servicios de, del tercero que tuvo que prestar el servicio ante su deficiencia o ante su ausencia de prestación. Eh, en cuanto al no hacer, pues ahí serán exigibles las obligaciones o las cargas o o las penalidades que se impongan ante la violación a, al, al hecho impedido o al hecho solicitado para que no se haga. Y en cuanto a las de DAR, pues es obvio. Además de las penalidades, también tendrá a su alcance un interés anual civil o mercantil, según sea el caso, que puede ser del 6 o 9% de, de, de cada uno de ellos, según corresponde la materia. Y ante el incumplimiento de las obligaciones, pues bueno, también acarreará las sanciones procesales que a derecho correspondan, como pudiera ser el pago de gastos y costas y todo lo demás que eso, eso conlleva, además de lo tardado y engorroso que puede llegar a ser un juicio en la actualidad, donde según estadísticas del ENEGI, en promedio un juicio de, desde el inicio hasta la ejecución suele durar cuatro años.
0: Y por ejemplo, si yo debo en Coppel y no pago, ¿me meten a, a la cárcel?
1: Mira, es una pregunta con muchas vertientes y muchos... Muchos puntos de vista porque algunos eh, establecen de que si sí se comete el fraude cuando uno adquiere una obligación a sabiendas de que no la va a poder cumplir o no la va a querer cumplir, pero esa es la excepción a la regla porque por lo general ningún, ninguna persona puede ser aprisionada por deudas de carácter puramente civil. Entonces, ¿qué significa esto? La respuesta a primera vista sería no. Es decir, si tú no te colocaste en un estado de insolvencia de forma dolosa o a pesar de tu insolvencia, Coppel decidió prestarte, pues ya es un negocio que hizo mal Coppel porque pues no tendrá de dónde cobrarte en caso que no tengas bienes. Si tienes bienes, pues podrá instaurar el procedimiento legal que tenga a su alcance para obtener el pago. Pudiera tener una sentencia que quedara estéril por falta de bienes y no tenga de dónde cobrarte, y pues bueno, hasta ahí terminaré la, la contienda. Si sí pudiera trascender al ámbito penal, pero salvo muy contados casos, como te decía, porque en materia penal regularmente no se castiga eh, lo fortuito, como es la pobreza, sino que se castiga la mala intención de las partes o su, o, o, o su culpa. Es decir, el dolo o la culpa es un elemento subjetivo sustancial de cualquier delito y no es la excepción con el fraude. Así que para que en este caso se configure, pues cuando tú adquiriste los bienes, debes de haber tenido la intención y demostrarse en juicio que tenías la intención de no pagar. ¿Qué pudiera pasar? Pues bueno, es importante notar que la mayoría de estos establecimientos, pues eh, calculan dentro de sus pérdidas o sus costos, la falta de pago de un cierto porcentaje que ya tiene evaluados de deudores que no pagan o que incumplen. Por eso es de que pareciera que luego no les importa si alguno no les paga. Pero porque efectivamente es así, ya lo tienen presupuestado dentro de, de sus costos en mi personal opinión pues yo considero que en estas tiendas donde tienen intereses usurarios pues también se colocan al, al margen de la ley en cuanto a la prohibición de usura de la prohibición que existe de que no haya explotación del hombre por el hombre y entonces bajo ese contexto pues eh, las obligaciones siempre deberán de ser medidas por la autoridad porque por ejemplo así como existe la obligación de pago también existe el deber de respetar la, los derechos eh, humanos y de dignidad del deudor Así que el, el juzgador debe de hacer un análisis bastante escrupuloso, detallado, minucioso en cuanto a verificar que los elementos de la acción se verifiquen y que además la acción esté dentro de los parámetros legales porque no, no basta con que se procedente la acción como para que se den todas las prestaciones. Es decir, la intención del acreedor no es suficiente para que se le conceda todo porque habremos de recordar que en un sistema jurídico de tinte romano, como es el nuestro, pues el juzgador tiene a su alcance la facultad de regular las prestaciones, no solamente de condenar o de absolver, sino de otorgar lo que considere apegado a derecho y reducirlas hasta donde considere prudente conforme a los lineamientos establecidos por la ley o la jurisprudencia o el fundamento legal que, que se use para fundar y motivar su resolución.
0: Interesante, la verdad es que mucha gente no conoce el tema y pues sí es importante, sí es importante saber. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que la población tiene que conocer los mecanismos jurídicos para exigir cumplimiento de las obligaciones?
1: Mira, de verdad que es un tema tan importante para la convivencia social que debería de ser una materia que inclusive se viera desde los primeros años de la educación básica, desde la primaria, pero desconozco el por qué no sea algo que a los niños se les haga notar desde pequeños. Ahí tienes de que ya está de adultos, es cuando nos enteramos lo que es una obligación, lo que es una deuda. Muchos de nosotros a nuestra edad, yo tengo 33 años y, y muchos amigos de mi generación de, de edad, desconocen lo que es una hipoteca o cómo funciona desconocen lo que es un crédito, lo que es una cuenta de ahorros y desde luego pues a mayor razón adquieren deudas que ni siquiera conocen sus consecuencias ante su eventual incumplimiento. En mi punto de vista personal, yo creo que debería de ampliarse la educación jurídica que debería de ver entre todas las personas desde los niveles más básicos escolares y no esperarse a que lo haga únicamente los profesionales del derecho en nivel superior, sino que debería ser una asignatura especial a lo mejor si tú no quieres en primaria que fuera en secundaria, pero que a grosso modo nos dejara comprender a todos de lo que se trata. Porque al día de hoy, pues bueno, los que conocen de obligaciones suelen ser los que ya se metieran en un problema legal y por otro lado los que la dominan y es oficio, pero el grueso de la población pues suelen estar alejados de estos conceptos que debieran de ser de uso básico y de conocimiento público porque te insisto, hay veces que la convivencia social se ve mermada y hay conflictos porque pues la gente desconoce qué es lo que puede hacer. Mira, me he topado tantas frases como, por ejemplo, el día que vas a una diligencia de embargo y que la gente te diga que no, te, no los puedes embargar hasta que los notifiques tres veces o que le debes de haber notificado antes del embargo, que no puedes secuestrar bienes o que inclusive hay gente que te dice que no no va a pagar porque no tiene dinero para pagar, a pesar de que sí tenga un sueldo. Tantos dogmas y tantos tabús que en definitiva debieran de, de extinguirse. Otro ejemplo que también he vivido muy seguido es la gente que cree que en los contratos de arrendamiento tienen derecho a no pagar tres meses de renta. No entiendo de dónde sacan esas cosas. Por lo tanto, sí es importante. En mi consejo yo creo que sí debería de existir una divulgación más amplia y más casual sobre al menos los elementos básicos de las obligaciones, su cumplimiento, su extinción, cómo se debe de pagar, cuándo, cómo, a quién. Y en lo general, pues deben de abordarse estos temas de una manera casual, sin que se vean como temas dedicados exclusivos para profesionales del derecho o para abogados, sino que debiera ser algo que socialmente se viera, como las matemáticas o cualquier otra asignatura que todos dominan pues al igual debían de ser las obligaciones civiles.
0: Bueno amigos, hemos llegado al final de estas temporadas en donde aprendimos que los derechos reales no son obligaciones, y que existe una gran diferencia entre derechos reales ya que son oponibles a toda la sociedad, mientras que las obligaciones son entre dos o más sujetos Y también aprendimos que es claro que debemos de conocer nuestros derechos reales ya que son importantes en nuestra vida jurídica. Por otro lado, que los contratos no se perfeccionan por el consentimiento y que podemos obligar a los contratantes no solo al cumplimiento, sino a las consecuencias de lo pactado. Y que es de suma importancia conocer cómo funciona una obligación y cuáles son, ya que la mayoría de las personas no están o no estamos familiarizados con este tema. Muchísimas gracias por estar aquí, Caleb. De verdad nos ha servido de mucho tu, tu asesoría y esperemos encontrarnos nuevamente en algún otro tema de interés como en estos temas.
1: Al contrario, Fabi, ha sido un placer acompañarte. Son temas muy, muy bonitos, muy extensos. Quisiera que tuvieras más tiempo para tener más charla de estos y no verlos tan al vapor o tan encimita. Eh, ha sido un placer ayudarte y lo que necesites estoy para servirte.
0: Muchísimas gracias. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y ojalá nos escuchemos pronto. Gracias, hasta luego, buenas noches.